0: 呃，我们是六月十号发，你们剪出来的跟我文字的可能会差挺多的。那么
1: 多人呢？对对
0: 。然后就你们也可以做一个预告，嗯，是吧？
2: 放开了说，可以，不用顾忌，不用顾忌，可
0: 以。突然开始喊麦，为了过瘾。
2: 是。MC R。对 ，MC R。哎
1: ，
0: 我我有个问题，就是我一会儿如果开玩笑说你们从小看漫画长大做艺术男团，会不会？哇
3: ！没有没有没有，随便说，因为我觉得
0: 你们三个就是一个男团，就挺好玩。随便
3: 随便，我们的欢迎加是什么意思
2: ？欢迎增加标签。
0: 对对，大家除了艺术男团之外，还有自己很正经的本丝的身份。对
2: 对，我们是业余男团。业余
0: 男
4: 团。你你们杂志那个发音叫什么？第一。dealer， 对 dealer，
3: 到那时候就得嘞，对，他中文
0: 是 dealer， 然后我们英文名就 dealers，dealers
3: 。dealer 在这个这个闽南话或者厦门那边没有什么特别的
0: 。我们其实是先有中文叫 dealer， 然后就在街头流窜，然后销售
3: ，对对对对对，中
0: 间商或者说小摊，对，然后他在美国的街头就卖毒的
1: 人
0: ，所以有时候我们跟别人说我们叫 dealer， 他们哎。的时候我们就知道哦，他懂
3: ，对
0: 他跟那个闽南话没有关系，我们是先有英文，然后挑挑了这两个字
3: 。他是德利，是个特别北方的感，这个话感。不然这两
0: 个字在北方的语境是什么意思
3: ？就是你瞧瞧好吧，这种感觉。得了，也就是明白了，明白了，对，瞧好了吧，等着吧，高铁
0: ，
1: 高铁。他广
0: 州那边是说挺聪明的，就是就是有有就是
1: 比较灵，对，大概是这个意思。嗯，你开始啊。
3: 上间，我是野二。今天有什么？我们请来了一个，不是请的
2: ，人家这个啊，我们这个被、啊、被<音乐>、嗯、受，我们今天是受受受受邀请，美女的给自己贴金，<笑>对，邀请，然后被迫营业。嗯，请来了我们这个厦门的德累，一会儿一会儿再纠正，对，一会儿
4: 纠正，对对。德类的这个外派特约女记者，女记者，打个大家好
0: ，Hello， 大家好，嗯
4: ，你叫嗯，
0: 我叫阿昂，昂首的昂，
4: 嗯嗯，哎，欢迎欢迎欢迎欢迎，嗯，今天这个阿昂是在结束这个繁忙的工作，餐主也参与主节的营业，嗯，又赶到我们这儿来
3: ，被迫营
2: 业，被迫
4: 营业，我们都互相被迫营业，对对？哎，咱们这先讲讲是怎么怎么认识他的吧。嗯，先介绍一下吧，先介绍一下这个
2: 阿昂的这个
3: 阿
4: 昂及其这个背后的金属的
2: 。
3: 对，他们的
2: 这个机构，对，是是一本不是一本
3: ，是一打一，一打的，没有没有装订的，叫什么
4: ？Dealers， d e a l e r s d e a l e r s d e a l e r s 中文叫。得嘞，得嘞，歪歪了，歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪
2: 歪
0: 歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪
3: 歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪
0: 歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪
3: 歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪
0: 歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪歪白勺的，对另外那个字是一个口加一个力量的力，对，哦
3: 对，力，
4: 两个这个语语卡语音注词是吧？嗯，对，作为他们这个刊物的名字，嗯，是一个新锐刊物，今年应该是今年开始，去年去年去年十一月，今年第一次这个参加书展，啊，对，五一才，今年开始横空出世，对，横扫书展，对的，是吧？让我们每个人都知道了这个书展对。一个，我们是从宁波，从宁波。是
1: 吧？宁波那次《讲杂志》的书会
4: ，我第一次见到了他，嗯，拿到了这个刊物，嗯，哎，首先讲一下这个杂志，相当于是立足厦门的一个，对，一个刊物，部在厦门，对，编辑部在厦门，然后当时正好他讲的是厦门的这个大悲宇宙，还有那个就佛像的那个讲。对，讲生啊，对我们当
0: 时做了一个厦门的专题，嗯，里面就刚好有这两个艺术家，是
4: 是，然后刚好
0: 尹二大哥又认
1: 识他们，
4: 对我跟大悲正好之前早年有个有见过面，所以想哎还有有看到他的后续了，所以很激动，也是觉得是一缘分，嗯，从那儿就认识了，然后后面陆续今年的在上海的书展啊，我们也老看到他们，
1: 对，哎，也受欢迎，哎，然后很
4: 快发现大家都在转发他们的内容，然后很多朋友也参与这个制作。嗯，像前几期的封面啊，都是这个 S M 啊，嗯、那个对吧？上一期是任山梨是吧？对，任山梨。哎，对，这都是我知道的作者，所以就觉得很亲切，就是天然的就对路。嗯，哎，所以今天我们坐到这儿聊一期也是找对人了。对，哎，嗯，相见恨晚。对
3: ，嗯、其实这个厦门啊，嗯，有这个独立杂志的传统啊，是吗？对，这是一个从最早的出现。嗯，对，那个杂志，街，苏街，对，苏街，还有那个就是，
2: 厦门时对
3: 对，都是都是厦门出
2: 的。那是什么年代
3: 的？那就是现在现在也在有，不是那那个那个好像没有，就是还有那个那个谁呢？就一个人杂志那个谁啊？
2: 就那个董潘
3: ，哎，董潘，对，这都是他们，对，都是厦门的。还有个家园是吧？家人是福州的
0: ，家是福州的，就呃也是福建的。对，我
4: 以
3: 前给他们写过稿
4: 的。对，感觉这种闹过起义、闹过革命的地方，要出点什么声音。对，这个广州那边也是啊。对啊，我去了那么多次厦门，光吃了。哎，你不
0: 知道，你不知道，
3: 你三 K 我没去过，酒吧那个什么、nothing 那个都是他们
0: 。哦。
3: 对对，都在厦门。对，哎呀，我去
2: 了另一个厦门。嗯
3: 。所以他们出这个，我我就是觉得是他们的。加上土壤的土壤的这个土壤，自己做书版我司还是，而且就是说，除了刚刚说那作者之外，还有很多我们看到很多就是身边朋友都在那都出现了，包括北京那个纯情，商店街那个，我们以前也跟他们，对跟他们对，应该
0: 有非常多重叠的朋
2: 友
3: 。感觉厦门也是一个文艺重镇，嗯，
2: 必须上
4: ，
3: 必须是深度，
2: 深度，对啊，也是一个聚集地。对，厦门我是没什么可说的，但是我从厦门。渡过江，你游过，游过去，去过金门，你游泳去过金门，对的，对的，对。坐船二十分钟，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对对对。对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
4: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。我们是去年，就是二零二零年成立的一份实体的报纸。嗯，对，虽然说它它是报纸的形式，但是其实内容是更偏向独立杂志的。嗯、对，然后我们的内容是偏呃青年的独立消费跟生活选择。嗯，呃，目前已经出了七七期了，现在我们正在做的这个采访，也就是我们六月份要发的第八期，那它的一个主题是。从小看漫画，长大做什么？嗯，对。那我们今天其实跟桂林公园坐在这边聊天，也是因为，呃，了解到他们其实从小不管是看小人书、连环画，再到新漫画，其实三个人都有挺丰富的经历的。对，然后我们就觉得说，呃、他们是一个从小看漫画长大，成立了一个艺术男团、oh、<my> 这么样的一个组织，所以<笑>就觉得应该有很多话题是可以聊的。对，对所以我们今天就坐在这边。呃，有这样的一个对谈，
4: 嗯、行，感、这个嗯、谢感谢，可以，提馆时间开始。
3: 对，<笑>他
2: 们就是先再补充一点，就是之前他们做过七七，对吧？对，嗯，有报道过厦门的这个文艺的这些人物啊。嗯，还有团体啊，还有就是一些艺术的，对对
0: ，都有主题性的。对我们上一期是做独立出版，独
3: 立出版，对，还有一期是起点，做一些广告人那个，啊对对对，对对广告
0: 人的副业，对，我们每一期都会有一个主题，对，然后就是囊括这些我们会觉得比较有创造性的生活方式的一些人，嗯，对他们可能是一些艺术家或者一些创作者，嗯，对我们对他们的生活选择。还有他们的一些生活状态比较感兴趣，对
4: 对，我就觉得很同步，就是我们展览上的对摊主们，然后很快他们的观点、他们的生活方式的选择就会出现在报纸，咱们可以系统的就是获得对对整理
3: ，我感觉他们前期很猛，基本上把这个所有我们知道的都一网打尽了，已经，对，感觉新一浪已经，我觉得新一浪偏大了，对。
4: 啊，同学也够拼！是五月份，我们帮他数了一下，飞了三趟上海，对，好像在
0: 这边长居了。其实
4: 就是那个办公室，在这儿
2: 成成了一个分分部，对分部哎可以分社。对对对，同学，同学，感觉又
4: 感觉见敌台了，对上海据点联络员。嗯，行，那什么，回到这个正题，开始正题。嗯
0: ，对，因为今天其实呃。我是来踢踢馆的，所以就今天<笑>就对，话话筒在我我手上，嗯、因为今天算是我来主持，嗯，整个的一个、嗯、一个一个对谈嘛，因为是我来采访你们三个，嗯嗯,嗯，那我们就就按照我这边来的节奏来走了，可以可以， okay, 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 嗯行，因为我们这期是聊从小看漫画嘛，嗯对，嗯那我们就要回到小时候，嗯来聊这个事情，嗯、但是以我对你们就是年龄的了解。来看的话，就是比起新漫画，你们小时候的时代背景是不是要先从小人书跟连环画来聊起
2: ？对我们属于上一个
3: 时代的，从民国漫画聊起。
4: 我看的是万历年间，木刻。好，不行不
0: 行，我要来拉这个节奏。好，我们我们先来说一下，就是刚刚就讲到小小人书嘛。那我们就希望说，三个大哥聊一下你们小时候印象比较深的，嗯、或者是说比较有趣的这种连环画的阅读体验，嗯、跟一些你们读过的印象比较深的连环画。嗯嗯，嗯<是>我们先来听苍老师说吧
2: 。呃，我先说一个记忆就深刻的一个现象，这个估计是能听到这个节目的人应该都没有体验的，就是古早的这个陈芬的记忆啊，嗯、就是。我小时候那个小人书，大家应该都听说过，但是怎么看小人书？嗯，在那个时代是有特殊的形式的，就是历史背景。嗯，像我们现在可能就是买书看。对，在那个年代就是说，呃，当然这个具体就是八十年代初了啊。就是八十年代出，比方说八二年这个时代，嗯，我不进去，你有没有记忆？你说我给你补充吧，我有。对，八二年，八二年我还在吃奶呢。就就就是那八十年代出吧，啊，就是那个时候人普遍的人家都很穷嘛，虽然那小人书都是几分几分钱一本，五分钱啊，嗯，但是即便是这个价格也是买不起，因为数量也很庞大，很众多嘛。嗯，那个时候我们怎么看书？你知道吗？就是到那个路边，就是那种城市的那个路边野餐。对重要的一些城市的那个十字路口的那个广场，嗯嗯嗯、像我们那个石家庄就有一个那个八一广场，就是那个时代了，现在已经不在。了。嗯、然后那广场上会就是有那个书摊，嗯、他会把这个小人书，因为小人书很小嘛，就是一本一本他摊铺铺、嗯、铺满整个地面，他、嗯、会铺出大概有那么十几平的一个、嗯、一个地方，然后他放几个小板凳，然后一分钱看一本。啊，哎，不是，好像是更便宜一分钱看就随便看，或者多长时间？你交一分钱，对你就我都没
0: 看过一分钱
2: 。那时候那时候一分相当于现在一块钱吧，差不多。反正就是说，你是相当于一个露天的阅览室的形式，然后风餐露宿的，反正就是在那个那个马路边就小板凳上大家是吧？对对，当然我因为就是我属于这种。第一代独生子女嘛，可能就是说家长会给你买，嗯嗯嗯嗯啊，就就就会买一些我喜欢的那种小人书，但是我涉猎的范围就非常的局限了，就是我只看孙悟空，嗯嗯<笑>就是我别的小人书我一概。入不了眼，我就喜欢去、嗯啊、
3: 看《西游记》啊，我就看孙悟空，所以我今天拿了。对,对我
0: 们现场也有带了一些藏老的珍藏。藏老师
3: 当年从那个书摊上偷的，都是。哈哈哈哈哈！这这就是家家里这个买<了>。所以是降
0: 一一他一分钱吗？还
2: 是？呃，这个可能就不止一分钱了。这个可能我看定价是不是应该有？发了工资，反正就会给我买一两本，整整两毛一这本、啊。后来就贵了吧。两毛二，后来就贵了。总之，反正我只看孙悟空啊，真
0: 的都是孙悟空。对对
2: 对，然后就各种版本的。嗯，当然今天就反正后来才知道，我看的都还不是最精华的版本。等是儿影儿老师来我们正本清。都是一些这种这种二流的啊，但我很喜欢这些二流的这个孙悟空形象，因为每个人作者他的创作形象都不一样。是是是。对，就很有信息量。
0: 就这里面的故事，它不一定是《西游记》里面是《西
2: 游记》的，是《西游记》的。但是它不停的出不同的版本，不同的人的画对画风对，画风不一样，不
0: 一样。内容、故事是一样，但是
2: 形式不一样，画画的这个风格不一样。是文字也会就有就是在在创作，当然也有一些跟《西游记》没太大关联的，因为我看了太多的孙悟空的小人书，就有很多故事是现编的。就比方说什么那个猪八戒吃什么芒果？反正我记得专门有一个番外篇，番外篇对，唐代有芒果，那是那什么果，反正就吐壶儿了，吐那个两头尖那壶儿来，啊，然后就是专门一个这一本就专门讲猪八戒的故事，对，然后他就就就有点那种梦游什么仙境的那种那种玄幻题材，啊，就类似的这个版本也有，嗯，这个是我。我觉得最值得、最初的印象、分享的就是阅读方式是对，独一无二的。对,对的，嗯。然后那个就是，呃，除了这个之后呢，就是其实其实小人书就是还有一种形式，就是那个时候还有一些画刊杂志。哎，我我插一句我给
3: 你就是我给你补充一下，嗯、说你说说过去就没没法补充了。嗯。就这个这种路边摊啊，嗯、它一般都搭配的在什么地方？什么店？就电影院啊！对对对对，电影院录像厅啊！对对对对。然后呢，旁边一般还有卖大那个茶的啊！对对对，就是给你个杯子，然后在上面盖个玻璃板，然后就是喝那个大碗茶，大碗茶。然后你可以买一杯茶，然后在那看书。然后这时候，如果你的听觉有记忆的话。肯定是我想听里边那个打斗的声音，对对，我要杀了你，是吧？就那种，就是这种声音，对，就是女人的传奇，信息立体，这种各种
2: ，还有这种声声声音和视觉的这种沉
0: 浸式阅读体验。对
3: 对，因为以前山东有个叫红星电影院，我经常在那儿。是我
4: 们是那个八一电影院，对
3: ，就是。还有一个信息
4: ，我觉得也要那个说明一下，就看这个的，不光是小孩。对，对那时候全年龄都在看，对，全是一个很全民向的娱乐方式，对的、嗯，是这样的。
3: 嗯，这里边其实以前那个师傅那个，对，你看那电影里边，电影里边，是他其实这个钱就是更早的民国时候，民国时候是一个场景，他就推那个车子，然后在那摆着，你可以看《嗯。蜀山剑侠传》什么那时候那小说，就是那那时候对
4: 面那个姑娘就是卖大碗茶，啊对对，就是搭配着，对对
2: ，有这个有这个电影的一个在线，对，可以去看到这个场面，对，是是。
0: 了解，你们城市应该差的比较
2: 。我们三
4: 个都是北方
0: ，哦，都是北。对，我是
4: 石家庄的，哦，他是济南的。对，所以你们这方面的，其实不是完全一样。像他们两个，毕竟都是省会，这是非常非常大的差别。我那边是五线小小县城，嗯，三线，三线，不知道，反正就是信息传到我们那儿已经变异的。不成样子，嗯、或者是已经被筛选、被截截取了更多的东西，嗯、所以到我们这儿就更加的狭窄，嗯，哎、呃，所以说我们那儿，我可能年龄比你稍小点儿，我倒是没见过这种摆摊儿的，嗯嗯，我们后来我看到小人书都是在旧书摊上了，以及在图书馆，就、哦、我们那儿图书馆是有大量的小人书，哦嗯、但是我往前追溯，你说最初印象，其实我这个印象很有意思，可能我这个印象更能代表我现在的生活方式，嗯，或者我生活的重心，嗯，就是。我的人生的第一笔消费，买小说，就是在供销社里买了一本小说书。那时候，呃，小说书我不记得了，就是一个大概是就民国那种书辫子的，那晚清的那种武侠武侠题材的一本《林志》。因为那时候的小说书，它是在供销社买的，它是新的，是当时新画的，就刚创作出来的。嗯，而且那个时候是八十年代末期，所以那个小说书的创作已经非常的衰弱了。嗯，所以没有像你就跟你现在这都比不了，然后的语气已经在鄙视了，嗯，是连这个都不如，特别的口水的那种，就是像武打片那种。画风很差。那书本身没什么，但是这件事情的意义对我很重要。第一，它是消费，这个买书的行为就是我人生。奠定了你的这个收益，你知道吧？其实我现在整天买书也好，做书也好，买书也好，其实我都在重复这个事情。嗯。哎，然后我买的是个小人书，就它是一个图像性的东西，所以这跟我这一生的。还没到一生嘛，大半生的这个工作跟这个关注的重心也是有关的，决定性嘛，对对。当时我还很，这跟今年又很有意思，因为那时候我还想起一个细节，当时我拿到袋是一块钱，一块钱的供销社属于巨款了，嗯，就在农村的供销社，我当时在一个。刚才说的小人书和一个新上市的文具盒之间犹豫了，犹豫了非常久，记得好清楚。对对，那个文具盒就那种铁的长条的那种小的，概着七八毛吧，是买得起的。但是我当时想来想去，还是买了那本小人书。嗯，对。那今年做书就跟铁盒子干上了，嗯，这都是当年铁盒子记你当年要买了文具盒，你现在那边就是一个
3: 卖卖书、卖卖文创、卖书、卖文创，卖卖不多。
4: <笑>是我和小人书的第一印象是是这样一个观点、嗯。我们小时候也是
3: ，就是有印象深的漫画，印象深的小小人书是吧？嗯，我印象小人书印象比较深的是，就是《郑渊洁》那个，那个《评皮鲁西西》，我记得他有那个小人书版本，啊、还有那个《郑渊洁》那个后来了，嗯、他是先是文字。它不是童话大王吗？我都忘了，好像是，好像也有有有有有连
2: 环画，
3: 还有小精灵画传，就是刚才我们也聊了，就是那个其实是比较，因为最初呢就是《三国演义》啊，跟《红楼梦》四大名著这这个是最多的，是，对。然后其实后面还出过一些那种就是拿着电影截图那种，哎，然后那种电影连环画，电影连环画，就是它里边没有画，它只是把电影里边某些。呃，出来再拍的，拍出来截出来截图，就是现在看截图就是那种。嗯，然后《小金灵画传》其实是后来，刚才我们那个之前也聊，就是说它其实好多画画法有点像那个港漫或者说往日漫那种方向走了，就是它不是那种单独画幅，它是上面其实是有切些小拼图，有分屏的。对，然后那个它主题又比较接近科幻跟那种。幻想幻想类的，有点说有点像《海贼王》的感觉。啊，对，他就是有一个主漫画的
0: 方向走。对，他有一
3: 个主角，然后他有一个呃功能，有他的特异功能。对，然后他身上有些武器，神
2: 神奇的能力，然后去呃拯救世界，就是打爆这些除恶、正义、匡扶正义队，对对，就很就题材也是很现在的少年漫的那种题材，对，是而且呃充满想象力。然后画风又很现代，嗯，然后整个故事呢又很有点，而且有点零
3: ，也有点明确的，也有零七那种感觉，就是它有对对对对，哎、有点这种有,、嗯、有点明确的反转那
2: 种侦侦查和那种潜入反转啊、嗯、这种有点这种设定，然后<解>、啊、就整个很有电影感，嗯，哦、然后呢，它又是一个。怎么讲，就是一个那个有点批判现实主义的，就是他把世界观营造的还挺黑暗的。嗯啊，嗯嗯、他他把这个这个帝国呀，一些什么独裁啊，这种不同的这种这种政治的元素，他都给你背景设定的，包括一些什么这种金钱美女的诱惑这种的，就是小孩看的这个东西，觉得挺深刻就挺啊，充满了一种社会性啊，就他。很成功，我觉得，而且是纯的一个原创
1: ，嗯、啊。一个中国的原创，原
2: 创我觉得这个是在那个时代里边，就是八十年代吧，嗯、就是九十年代之前，它是一个非常嗯不可多得的一个、嗯、一个宝藏
3: 。你这一说，啊，我其实我想，我最早看的其实应该《杀出木》和《慈林大帝。小人书啊,啊，小人书啊，但我也看过。对，那个时候可能是我比较早，因为《森林大帝》其实比阿童木的动画要早，早早嗯、所以说那时候是我哥先开始看的，因为他他买过几本，然后后来我就在看。嗯嗯嗯
2: 对你说到那个，他那个他是相当于引进的，嗯，但是他我没看过，就是说正式的那个阿童木的《宇宙之神》漫画，我看的小人书里的那个阿童木漫画，嗯，非常的残酷，啊、嗯，是、嗯、有非常的残酷。
3: 是有一些很残酷
2: 的，以至于就是说会出现那种死亡啊、战争啊，就是那种肢
3: 解那种，因为他是机器人肢解，其实其实挺恐怖的，非常
2: 的那种嗯成人像吧，有点有点成人像，口味很重的。我我是
0: 之前有在网上有看到说阿童木他其实他不是引进的，然后他有很多中国的作作者去乱改编，啊，根据他
3: 画的，对
0: 对对，去改编。然后日本的原作者就很生气，嗯,嗯，然后他又自己有有画了一个一个新的过来，嗯
2: ，好像是但是就是跟我们现在电视上看的阿童木那个儿童像的那个完全不一样，嗯，我记得我小时候看的小人书那个就是一个机器人，他要那个争夺人权，他要向联合国这个就是提出我要成为一个公民
1: ，<哇>啊，
2: 然后就是说。他要这个成立一个这样的一个，就类似于党派什么的，要保护机器人的合法权益。嗯，然后他是一个光头没有头发的一个形象。嗯，然后他在联合国就没有人说得说得倒塌，就是他是那个有有利有证据、有各种的这种。呃，证明他可以是成为一个合法的公民，就是联合国就判他是一个公民了。嗯，然后他一出门就被那个市民就给砸死了。
1: 嗯嗯，嗯就<呢>他
2: 这
3: 个是非常的残酷，这就跟《竖树丛》原来那个是一样啊，就肯定这个是肯定是什么
4: 的？对、嗯，因为关于阿童木的这种庞大的这个整理，在日本就像一门学问一样啊。嗯是，阿雪，对，大家就是真的像红雪一样，会考据他这个创作者这么多年改版中，他改了哪些东西？嗯，就是一幅一幅的对比，会形成一些专注一样的东西。也会讲那些事儿，像你说的一些情节，未必不是早期的，是因为他那个创作年代也是日本那个那种社会革命啊。对对对，其实火之鸟
3: 里边有一章就专门讲这个。到八九十年代，他
4: 再版鸟也是，可能
2: 也会和谐。对对对，反正就是这个时期，我们虽然岁数很小，但是看了很多，哎，还是开过眼的，对，很很开眼的这种。嗯
1: 嗯
0: 。不过我觉得，因为是小时候看的嘛，我觉得可能记忆会有些偏差。
1: 对对对。我
3: 觉得我们可能，对
0: ，我们可能是提供一些线索。对，如果说听众们有感兴趣，他们可以自己去。其实《不测之
3: 术画那个普鲁托里边也有类似情节。是是是。普鲁托就整个主题都是这样。对。
0: 嗯，我们刚刚说了很多这种连环画的题材嘛，嗯、有这种小说类的、神话类的、嗯、故事、历史，对。然后好像还有一些连环画是比较特殊的，啊、哦，就是一些特殊时期政府用来做宣传，嗯、就政策宣传用的
4: 。这个银儿来说吧，因为这样，其实要从你们的角度讲啊，我看连环画其实是相当无趣的。嗯，就为什么呢？因为我的背景就是看连环画的背景，是因为我那时候学。中国画，学中国画呢，就是那些线描啊，嗯、那种才才子佳人、帝王将相的题材非常多。你看古代那些绘画也都是画这些东西嘛。嗯，所以顺带着你看到连环画的时候，我也就是关心这些题材，就是你关心的是,是古典的传统题材，那种时所谓的时装片我不太喜欢，我喜欢是古装片。嗯，嗯所以当时连环画也就整天都是这些题材。什么四什么四大名著啊，西各种战争啊，古代战争啊，嗯、哎，就是演艺类的啊，嗯、神话类的啊，都是这些，就看得很嗨。嗯、但是我看的都是看画，嗯，所以我一介入呢，就是你说你刚才说什么正统啊什么也好，但是因为我看画，就是从绘画的角度，它一定是有梳理的，嗯，是有评奖的，每年是有量化评奖的，多半评的是绘画，不太不是很关注文本。嗯、虽然文本是一个浅的暗的线索，其实这个文本现在你回想下来。实际上就像昂刚,刚刚说的，实际上它是有一个正宣口的思想控制在里面。的。嗯、就是不论是我看到的那些名著题材，还有什么的这种这种古典文化题材、经典文化题材，还是你说的就直接的正宣片，比如什么呃《红岩》啊、《江姐》啊、《铁道游击队》啊、嗯、什么《山乡巨变》啊，嗯，它都是在一个正宣的思想的主体思路上、主体思路上去、嗯。蔓延出来的，有的走得远了一点，嗯、有的是紧紧的跟着的。嗯，比如说像刚才讲到的说，说是不是那时候画连画的人就低人一等？其实恰恰不是，那个时候能画到像我提到的红色题材的，嗯，红颜啊，嗯、甚至什么列宁在一九一八呀，嗯、列宁在十月呀、啊，这都是在当时的什么美协也好，或者是什么创作协会也好，什么是群众艺术啊，是是是头版是头牌，嗯，才画得上这个题材。嗯，嗯第一，他正审要过关；第二，他要扶得住众人。嗯、就只有这个有吧？有才艺协会会长，你才能画国画控制，对吧？对不对？对，德艺双馨。哎，是这样的。所以说，首先纠正一个印象，他他们是地位相当于比较高的，至少在这个正统的这个行业内是地位比较高的，才能画这个。第二一个，是他们的功夫真是还挺了得。嗯，就你如果能够抵住那种思想的那种束缚的东西，你光看画，看看这个笔头功夫，审美上是这人还是挺厉害。嗯所以我就是当时就关注挺厉害的一部分。嗯，所以说这个题材也好，思想也好，我们其实我其实反而比你小几岁，但我并没有像你们关注那些特别嗯内容性的东西，因为我知道它就是改编过来的，没什么太多可读的，所以我看的都是画、嗯嗯。嗯，这有点像,、嗯、像
2: 就是小人书那个的题材，有点像样板戏，嗯、其实就那
4: 么几个内容。嗯、其实我还你反就是这样。还打比方，就是像你说，你看《西游记》，看孙悟空这么多题材，为什么、嗯？万变不离其宗，它有点就有点像京戏，对，就一折戏，老祖宗传下来就这样。看你怎么唱，就这么八段，就看哪个味儿来唱，他唱的就味道好，有意思，这角来了，好个人就多，对对吧？你就一般人来唱两嗓子就没意思，就就过去了，就是这样的。嗯、所以说，你这些书里呢，很多就是这个就是绝、呃、就就,就电，就是否定否定了我整个童年。但是我还得看这些唐会水平，还得找顾一下。就是从画来讲，确实是挺唐挺票友的。嗯，就是几个宗师级的那个，就是我刚才提了，我说你你虽然你没看过，但是我把那个图像打给你看，你一定都见。对，嗯、因为这是统治我们童年图像的。嗯嗯嗯一些选出来的这些人，嗯嗯、所以反过来想，好处是什么呢？是这些人，这是我刚才说的，是控制的非常严的，他画什么不画什么，怎么画。只是上面关心的，像你这些没人关心的，反而它里边夹带私货。嗯，有些很活泼的，所以我喜欢看这些山寨货嘛。是，我就觉得，对啊，就是 B 型片有意思，写的就是 B 型 ，B 型西游记 ，B 型西游记上面写，这
2: 都是都是那个真的有写吗？有写 B 型西游记，好好几本上面写的是 B 型西游记，对对对，这就是属于那种二二流的画师，二二流的画师呢
3: 出的那些。周边不是这个，你这么说，除了像夜晚西之外，还像就是当年的中国动画创作啊，也是一个逻辑一样的，对，也是一个逻辑
2: 。这这就是你说的那些那个 top one 那些宗师出的同人，对
3: ，对同人。不，是这个其实等会我们可以再聊。就这个就大量的这种东西，不只是在这个，对对对。其实这里其他地都一样，是大量这种。东西。这
4: 是你要反反复复来回站队的一个感觉。有时候你就觉得这个很好，有时候你就觉得那个很好，嗯。所以。我后面咱们可以再说，就跟连画或者就这些人，他的画
2: 工肯定比不了他说的那种玉红玉砖的那些人，但是他的这些画风呢，反而我喜欢，因为他简化了，嗯，他不像那些手上功夫很了得的那些人画的特别的，那种那种到位啊，那种那种那种经典啊那种，这些人就是。很有点轻松，意思到轻松，轻松，你可以翻一下他的那个孙悟空形象，他都是更好笑。对对对，就很很符合我那个就是儿童的审美，审美就是就是他简化了以后，有点有点怪啊，有点有点 Q 啊，有点那种，就是反而是我的喜欢的点。
3: 就想的好，对对对，还有小小小小小人儿书。对，非常
4: 这个这个开本就是对，刚才我们在聊这个开本就是
3: 它是为了省纸，然后它就是做成是 A 4四分之一，就是三三这个，然后再四分之一再这样切，对，那都是什么比例。哎，这个是你自己
0: 上色的？我小时候一个重
2: 要的一个业余爱好就是把小人书上的这个黑白，有
0: 时候这个上色黑白画
2: 全都画上颜色。导致这本书现在一分钱不值，<笑><笑>这个是我的一个呃，这个小时候的业余生活嗯。嗯
0: 嗯，呃，不过刚刚说到这个书一文不值，我们可能呃就可以知道说，现在其实连环画它变成文物了。嗯嗯，它其实已经据说是继瓷器、书画、钱币跟邮票之后的。第五大收藏的类别，嗯,嗯，有有专门这个整理。之前有听，好像是影二大哥有聊过，嗯、就是你也有很多收藏连环画的经验嘛，对、嗯，之前也卖过一些，嗯，对，你们在这些收藏连环画的经验里面，就是关于买卖这一块，能不能聊一下相关的一些经历？这
4: 个，对。我是比较小时候是对，就你买，我就整天盯着。跟我们俩没关系，<笑><笑>没有，就是因为我说我我玩的路数嘛，我到当时我们小镇上还是有点小名气的，就是因为我作为一届小孩，在那些老同志眼里是个奇葩，嗯，就在他们眼里，那些玩小说书的当时应该都是四五十岁朝上的，嗯，叔叔大爷，但是有个十十十十几岁的小孩跟着他们一起。就知道他们认识的那些作者，也跟他们一样在找这些东西，他们反正觉得很好玩嗯，嗯哎，有时候会就漏一两一两本给我，就这么一个情况。嗯、所以当时我也就是混迹在他们之间，他们就是有时候也开那种，呃，自己开个店流通一下。哦、那时候管市场很松嘛，可以随便卖这种书的。嗯、所以一来二去，反正我们那小城里那十来家店，我就混得非常熟了。还有那种，呃。就是不叫二手书，就是那种倒腾废品书的，嗯、就他会从那个废品的，就是论斤卖那种废纸里淘换出一些品相好的，就摆在那儿，就很便宜。嗯、他又不懂，嗯、所以我就跟他们那儿也淘，所以也就熟悉了。所以我的价值观实际上跟钱比我大十几二十岁的人是是是建立一个联系的。就我们从他那儿会听到一些价值观的标准，所以当时我就不能叫入行了，但我就知道这个行当关心什么，什么东西是。增值之前或者贬值的，嗯，所以我是肯定不在书里画颜色的。我又被鄙视了。对，所以当时我就知道你要是我说的都是同言
0: 又被否定了一遍，就
2: 是二手的这个档次的书，虽然然后还我不知道我
4: 的书会有人买，但是我知道在里面乱画肯定就别人就不买了。就是这个哈！就这么个没关系，这是常识。等以后我出了名，我画过的那都值钱了，就逆袭了。你先准备一个章，盖在上。对，所以这个习惯倒是到现在都是我。如果这书我非很重要，就要细读，我要要涂涂画画，那我就买两本。啊，一本做笔记，一本肯定扔在，一本拿，一本就是一边吃一边看。对，对对这就是一种洁癖，从小养成。还有就是，比如有些作者啊，他牛逼的作者，他稀有的版本，他得过奖。比如刚才提到的几个几个所谓的宗师，不就是？表彰过嘛？你给对吧？你给上面卖过命对吧？贡献努力两年，给你个奖，你就是一等奖、二等奖，哎，这些就变成炙手可热的藏品了。剩下就是
0: 名家的，
4: 对名家嘛，就跟现在混美协一样嘛，就是先把这个名声打上去，美平时的价格就上去了嘛，一个道理。那时候连画有那么几个人嘛，嗯，啊，就上海咱们有名的贺友直，嗯，贺友直是画的真好。丹东邦就是北京的，丹东邦也是第二代了。第二代，他虽然比较老，但他是贺友直算第一代，贺友直就是一哥嘛。嗯，哎，就我就这么跟你讲吧，那个北方的美术杂呃美术教材里边，讲到连环画的时候，嗯，基本上最多提到三个人，嗯，提到少的时候提两个人是谁呢？一个就是贺友直，嗯，就是他那个《山乡巨变》，对，就是另外一个就是钱孝呆跟赵宏本，嗯，钱孝呆就是画《三打白骨精》的那个，基本能看到这两张图。稍微篇幅大一点的，会把铁道机队》烧上。嗯，铁道机队也是上海组织创作的，但是个集体创作，个人并不突出。嗯，就是基本上你看，就是官方肯定的，就是这这几个人。嗯，所以说那时候就追这个级别的。而他二线的，像什么戴顿邦啊，或者什么赵启啊，也会逐年得奖嘛，就跟电影一样，金鸡百花哎得了奖，这个导演身价就上来了。嗯对对，那时候也会成为追捧的。但是小孩嘛，你看画，你又不是。天然的很懂，那只能说追着这个得奖，哎，这种好，那我就觉得它是好了，就建立一种标准，后面你就会用这种标准去去平衡，去找别人。但是就好在呢，那一批人虽然你说内容上很那个，但是画确实不差，嗯，所以说你他为标准呢，你慢慢就建立成了一种视觉上的一种修养也好，或者一种一种习惯也好，就会用它去衡量别人，一个标准，所以你慢慢就会发现一些东西，但是再看到后来呢？就就就翅膀硬了，就建立自己的标准，就有一些恶趣味出现了。嗯嗯，所以说到最后，呃，说收藏，我其实我的收藏是先放大，可能是从四五岁买的第一本，到到我高中前后的时候，可能有三四百本，嗯、也不是很多了，但是比较精。可以可以可以，淘换<对>过了多。<对><以>到了三四百本，<以>后来我就慢慢会削减，削减到最后的最后，我手上大概就不超过十本，五、哦。这么少了、嗯？对，然后这十本我后来在想，还挺恶趣味的，就完全跟我刚才讲那些宗师就没关系了，是啊、嗯，就完全是第三代、第四代的，嗯、就是很很、哦、很很,很特别的著作品。它它应该不是他是基于它是
0: 基于价价格。<笑>来衡量，还是说你自己的喜好？喜好最后就是喜
3: 好，个人喜好喜好。嗯，回归三百多是
2: 看这个市场的名家。后面他就开
3: 始，对，最后他发现他淘完十本都是这个 B 型的
2: 货。他其实回可以，咱不归置。我这其实是值钱的，他不告诉我。好，对，一会儿我就这样，我帮你扔了
4: 。收回家了。
0: 哎，那你当时有就最开始有那三百多本是都卖出去了吗
4: ？呃，那个比较。就怎么说呢？就是玩收藏的这种一瓶不满半瓶逛的人啊，就是这样，就天天骗自己，这东西会值钱，这东西很值钱。哎妈，留点钱，我要买这个。媳妇儿给我批点预算，实际上最后变现那一刻，啊，他就是至少从我来讲是很释然的。嗯、我的最后变现是我一股脑把它打包卖给了我们那儿一个对你说我这卖书的
3: 人，为
4: 什么呢？因为当时就是我高中毕业了，要上大学了，哎，已经确定要到上海上大学，成人礼、啊。对，当时我想，哎呀，这个去了一线城，但是没有一线的概念，就去大城市了，那不能还是看小人书吧？嗯、那时候，当时同时也是看那个就是架上的那种经典艺术吧，当时就盯上一套你叫《什么？世界》什么权级的一套画，但是四本嗯，它很贱，它是一本一本卖，嗯、就是三十一本，三十一本，三十一本，一,本嗯、一套要多少？一百二，一百二，在我那时候还挺多钱，天价，我也没法一下拿出一百二。后来我看了，一看，哎，我这些小人书如果全卖了。就我一本本卖，肯定就不止这些钱，但是我又没那个时间，就一暑假嘛，嗯、我就去我们那儿邮局门口就堆了很多倒腾书的大书，嗯、我就跟一个熟的人买，我说：“哎，我有啥书，你差不多也知道，我,我卖给你咋样？”嗯嗯、眼睛可能就一亮，嗯、然后就跟着我就到我家了，了去把那辆箱子拉出来看了看，说。尿多少钱？嗯，你说那时候我多使<笑><笑><笑>啊，一百
3: 二，可丁可卯，你头也不回，拎<笑>天就跑
4: 。
2: <笑>我是这么理解的我觉得我觉得他说的有点太唯美了。我 <Wow. S 2> 我觉得他当时他当时是这么想的，应该是。<笑>哎、<笑>他说他收了到高中，互相否定对<笑>、嗯，对吧？他收了这个十几年的小人书。嗯，都是穿衣服的，他突然看到那个世界名牌是不穿衣服的，他突然开窍了。<笑>对，然后所以把这些都扔掉了啊，穿衣服的不值钱，我要不穿衣服。就是恶趣味到底了，也都穿衣服。哦、<笑>所以一百二买的是不穿衣服的。我,嗯
3: 、我要我要重做的，这个互相毁童年，嗯、肯定是这样，互毁童年
0: 。哎，那当时三百本。就是就三百左右的，一百二。120, 嗯、那在现在，你又再继续了解连环画
4: 的价格？嗯、它有，但
3: 是我不到道在外边了，就对吧？你卖掉就没这么多、啊
4: 。卖掉的时候应该差不多，但是这东西是这样的，就是跟任何品类的收藏都一样，就是。金字塔尖那几个，哎，贵的它就是贵，其他的就是垃圾，就是废纸。
3: 对
1: 对，
0: 因为我我有去找一些什么连环画，什么最贵连环画十大排行榜，嗯，对，都有弄什拍卖大几千万的，对，然后像现在那种就一分钱的，对，手上的呀，对，它好像价格还挺乱的，是吧
3: ？对，他也得看版本啊、品相啊，这个套不套这种。品相，对，他可能
0: 就是比如他他。这个收藏有有哪些门道吗？你像还有研究，比如说从题材呀、啊，还有刚刚说那种名家的画作，嗯、还有比如说发行的存量啊等等，嗯、就这些是有什么门道吗
4: ？我倒没做那么深，但当时我会看一些就是类似于收藏的刊物里面的文章，就是当时不是有著名的《连环画报》吗？嗯，它里面会提到一些书，这些书就会成为收藏者追捧的书，嗯、然后你就会知道最近这个那本书红。还有有些经典的，就是那个兵器谱排名前十的那个，就是大家必须，你你你先把这些这些山峰一个个爬过去的，你才算玩这个。那时候都有，比如那个我就提，这这太老了，可能就是有个叫王叔辉的，就是北京人美的一个女的漫画家，就是建国初的那批，就是就是 number one， 就是嗯 top ten 之甚至前五这样一个作者。嗯，他当时有几套大书是很有名的，这有一套叫《西厢记》。啊啊、oh. 嗯，那是很有名的，就年画也有，年环画也有。我就曾经离这个珠峰就差一米，<笑>没有抓到，摸着<笑><的>、嗯。对，就是我们那儿一大叔，他是玩年环画最最骨灰级的人。他有一次出来晾书，他书久了、嗯、放久了，他拿出来晾。他有一本就扔在那、嗯、就扔在他的货柜里。我、嗯、平时只能看到货柜的东西，他家里的东西不给我看。哦， oh, 就那天正好因为晾，嗯、他就没地方放，他放在那儿。嗯，然后我就啪,啪啪啪啪出来，他说：“哎呀，这个。”不小心放出来被你给逮到了，对不起，不能买。<笑>然后人家都拿出来，你就开个价呗。对，十五，哇，十五是什么概念？就是正常你买本书是两毛，嗯、好一点五毛，天价是是珍稀本是一块两块，嗯
1: ，嗯顶天
4: 了。我买最贵的书就两块钱，嗯，要十五
0: 。是在哪哪哪哪个年间？十五
4: ，十五，我想想，小学可能就九十年代，九。九二年前后
3: ，九二年前，后的话，那时候一本海南十五就是一块九，一块九，可能是我
4: 爸的一月的三分之一的工资。嗯，嗯，你现在过年利润看现在工资值多少钱？拿小孩
3: 一千五，拿好几千嘛？嗯嗯，对，大几千。他就是
4: 不想卖，就是给你抬个价，你随便抬个价，吓跑你。但你知道吗？我当时身上有十块钱，就拍片了。对，我就来三分之二本，你撕下来。我也是有启动资金的，我当时就悔恨啊。那种，就是我为什么没有就那天要把那个钱花了？可能之前我有二十，就这种感觉，就是为什么我没有？所
1: 以还是没买。我送
4: 你一只手，没买。就是，嗯
1: ，
4: 对。但是这人就是那时候还是口耳相传，嗯，就是要有前面的人带你，你就知道什么。就是今天跟你聊天的时候提到一个，哎，你就会想着这个事儿。对，那时候不像现在，大家看看朋友圈，这个运营号吹吹谁，一条吹谁谁就值钱了。那时候比较火，就是口水相传，人跟人之间的互动。对，嗯，
2: 了解
0: 。那现在你还有在关注这一块吗？因为比如说九几年、十五，那现在正常的这种连环画都是什么价？我没有很
4: 关注，但是有偶尔会想起一条，就以前关心的，我就想再买回来看看，就去查，就还真是就是天上地下差很多。有的就跟当时也差不多，没有没有更增值，就是同一本书。但有的你再查，就是品相又很好，然后又保存的很好，没有没有人在上面涂颜色的，不可能是翻个十倍二十倍的。签了我名了，放心，都对，签名的除外，我还真的追过几个人的签名本，嗯，对，这都几十倍的翻也有，但这个价意义不大，因为首先它跟邮票还不一样，邮票因为它有点像通货。嗯嗯，而且它有一个基本的定价，虽然这两年邮票据说也很，这个这个缩水很厉害，嗯，但前些年至少它基数大，嗯，就小人书再多也没有多少人玩，但是邮票可能它就是上亿人在弄，所以它有一个大数据嘛，它就会产生一个相对稳定的价格。史文书没有这种，说法。嗯。它基本就是一锤子买卖，有点像更接近那种艺术品，嗯。就是你张大千一张画，凭啥就卖一亿啊？嗯，因为它没有第二张。嗯，小人书虽然没有到这个地步，但是比如说你关注的能到天价的那种，几十万、上百万的那种，那一定接近孤本。嗯，对吧？你一个品相非常好的民国的买个版本的什么《金瓶梅》，就这么一本曹汉美的《金瓶梅》，很晚的崭新的一套。嗯嗯，那你就是独一无二的。虽然它当时是副本，但是你是找不到，所以它定价就很随意嘛。嗯
1: ，这个也没啥
4: 参考价值。是是啊，但总体来讲，现在的我们来在关注这个，就有点降维打击了。就你真的是非常找想找的，当时的珠穆朗玛峰好像也就一点点，也一点点钱，没有值多少钱，就
2: 还好。就这么关心收藏，是不是你准备？你现在是手上有几十五块钱？十五块钱，特别特别好，看电视有金主的
1: 。
0: 没有，哎，不过我我朋友圈有朋友在有有在卖这个，哦，好像基本上都是两百多块钱一。
1: 嗯、
3: 就还是正常吧
1: ？
0: 对，应该就是属于就是一个现在是正常的价
1: 格，应该是这样
3: 。对对，嗯，嗯嗯、你说这个，其实我现在就是办公的地方，嗯，呃，就在人民美术出版社里边。嗯 Oh, 就在上海人民美出版社，就是原来老社子里面。嗯，然后他那边他们其实，呃，前几天刚做了一个展览，就是以前老的很多小孩说书什么的，但是那个展厅很小，就在我们办公室楼下。啊，然后他们那儿就是很多他们收藏的东西都有，但是他们现在每年其实我听他们社里有些人说，就是有些还是新的嘛，我还是在新的小说还是在卖的，但是他们现在都倾向于出那种就是特别就大全套，就是一套什么。《三国演义》加《红楼梦》，然后就是一个那种的，哦、就是卖卖那种，还是在在出他们，嗯其实也在考虑怎么把这个形式在变得更加的让现代人都能接受，嗯、但其实很就是很难。嗯、就只有只有刚刚说的
0: 一套是说是。再版的，再版再版，新版，再版的新版，新的，
2: 就类似这样，对。哦，这就是新版。
3: 其实每年书展就是不是我们三家这种 A B C 或者什么安福的这种书展，就是传统的上海的书展，他们还是有大量卖小说书，还是有，反正很多在卖这个，对吧？对，嗯，这个有收藏价值吗？新版
4: ，这个告诉你没有，好，我可以随便画了，可以再创作。新版，因为我我。刚到上海就零两千年初的时候，嗯，那时候还挺关心这个的，就是那那那就开了眼了嘛，开了眼。一到那个上海书城，我靠，这个然后那时候很难凑齐一套的书，这就白菜一样的在卖。后来发现都是新版，对，对，就为啥？因为它很多是作者版权到期了
3: ，哦，猛的，他不用
4: 再付版权费，所以他就当纸样印，嗯，所以非常便宜，就是到那种打折，就是就《三国演义》几十本，四五十本一套吧，嗯，到六十本。可能就平均一本不到一块钱，嗯，就卖掉了，嗯，所以他就是这种很恶性的这种推广，对，这不叫推广，就是把你最后一点透支了，给你给你填补上，就再对他没有兴
0: 趣。哎，不过我翻这个新的哈，他就是很仿古啊，他就没有任何创新。对，这
4: 是他另外一个巨大的没有生命力问题，就是推这些东西的和喜欢这东西的，基本是一帮老人，就我都不敢说，就是老古董。对，他的趣味也好，审美也好。最重要的是价值观
1: ，嗯，是
4: 太传统吧，说好听点叫太那个时代的，是，嗯、所以他出来他觉得，<是>哎，小时候很贱的简装本，嗯、我给你变成精装本，是不是很好？到够意思了吧？你该买了。吧？他们的认识，哎，这个真
0: 的有相精他们的认识
4: 也就到这一步了。软壳变硬壳。所这里面，他对哪怕我们说的你，哪怕你找到原稿，给我印清楚一点行吗？他不是没这个概念，高清复刻也可以。他没有这种概念，蓝光也行。这种很基本的、基本的东西他都做不到，他就觉得我穿穿好一点的，给你穿个貂吧，就够意思。了。是，就这种感觉，就是所以这东西呢，就在他们手里必死，没价值了。虽然他本身也该死了。嗯，但是带他们手里就死得快了一些，就最后这个一口气也被他们给掐死。是
0: ，而且好像没有了解到，或是没有听说有什么新式的连环画，也没有年轻人在做这个，好像
4: 。就他不是这种形式了，就是有人会借鉴这个这个视觉视觉，但是他并不是这种传播方式，因为他其实跟汤天说的有有关联的，就是他的阅读方式、他的受众的文化水平、当时的经济水平，这是一套，这叫生产线还是叫工业？匹配的，嗯，你现在这个社会现实就是我们跟那个就不匹配了，所以说你也没没必要就就让它再复活，嗯,嗯，嗯、就没有这个土壤，嗯,嗯，对。我前年画的那个
2: 《江流》，其实最早的一个想法就是做成连环画的形对，对就是一张画一段字。的形式啊，就是其实结果做出来，对，也不是连环画就原
0: 本这本书其实是想要参考连环画的，对对对
2: 对，就是单页的一幅画下面想文字那样这样的构图，对对但是后来也没有这样选，嗯、
0: 就是还是叠。后面它是哦，就叠在这上面，叠的。嗯嗯。嗯你这本书的内容是关于什么的
2: ？哦，这个他们他们跟你说一集，嗯，聊过一期，专门讲哇，给给我链接，对，请大家点这个这个这个只是这个这个第第一本啊，这个还会
4: 有第二本、第三本是啊，这个还在往继续它是一个系列的。其实说到继承跟创作，我觉得有个最大的鸿沟，嗯，也就是这可能是后面可以要聊的，我觉得这说吧，一会儿忘可以啊，没事，一会儿再剪辑，就是连环画跟呃。漫画，嗯，跟很多我们喜欢的漫画的最大的差别是什么？连环画的文本作者跟绘画作者是分离的
2: 。漫画也有
4: ，漫画好的漫画是不分离的
1: 。
2: 嗯，你的江流
4: ，你的江流的画跟文都是你的。嗯，这个是这个这个，就是所谓的我说连环画没有活力的，就是它作者性缺失。哦、嗯，就是你作者没了，就它本身就。不是作者，不承认作者，它是一个行工具或者是一个视觉一个宣传工具，是在演里，它的文本是文本和画是文本一般是先行的，一般是先行的，就是更有权威或者更有这个，呃，就是更符合政权标准的人去写这个文本。嗯，你看你发现那种经典的很多连环画，那个叫什么江为普啊什么的，都是这种美术什么人民美术出版社社长，嗯，什么协协协会主席，嗯。是这种人在写文本的。哦。然后呢，你好的画家是给他这个文本配画，嗯，就
2: 是
3: 文配图。你的发挥空
4: 间是在这。书都是分开的，所以小人书绝大多数都是这样的，嗯。极少有自己改变自己画的。嗯，所以说这就先天的，他、嗯、作者性是缺失的，嗯，所以这也是我觉得他消失的重大的原因。嗯，所以漫画其实就还好，他跨越了这个沟，嗯。所以很多这个作者性漫画就出来了，嗯、对吧？日本的也好，欧洲的也好，他的图文，即便你不是。真正的一个人，但那两个人是一种天然的合作，嗯，是，并不是任务对系，是吧？对，基本上就是一个组合或者什么的，对
0: 。但这个就会脱离的比较远
4: 。对。还有一个重要的事情就是，连环画那个文本的作者以为什么少，是因为也是因为一个安全跟过审的考虑。哦。所以后来为什么全是那种古典题材或者经典题材？因为它像现在一样过审容易，安全、安全对，是不容易出现，所以大家也就。也就不创作了，就是改编了。对，你看这也够了，不用看其他
2: 的。对，所以说那个小小灵通那个小精灵、小精灵、小灵通，小灵通也有
3: 啊，也有。对，小灵通是另外一本。对，也有，那是那个谁有裂吧，还是那个谁来？好像是小有裂。对，小有未来。对对，小灵通卖卖是未来。它都是有
4: 原始的文本的。对对。所以连环画以前你我都意识不到会有文本作者，都叫改编。对对。然后绘画，谁谁谁，嗯、对，所以就是改编，它一定是有原著
3: 的。但小精灵是一体的，所以这就是它是一个刺
4: 激的文化产品的一个
2: 原因。我补充一个啊，就是刚才说，嗯、我刚才说嘛，就给打断了。就是除了小人书、连环画这个形式啊，我那时候还记忆非常深的，就是一些杂志，嗯，叫画刊、画报
1: ，对
3: ，嗯，这
2: 个也是很大的一个
3: 创作载体，对
2: ，嗯啊，然后那个。我就说的那个之前聊过的那个经典的是《学与玩儿》，《学与玩、嗯》的这个杂志，其实内容我没什么印象，但是最经典的就是从八几年，它有陆续的几期，就是画那一个大的一个科幻题材，叫《太空大战》，《太空大战》，然后他人设做了很多的那种神神奇的那些人物形象，放在封面上，我那个形象非常的。就是当时是非常的轰动，啊，以至于这本杂志可能之前销量很一般的呢，因为这个故事加上这个封面，对销量啊，成了成了爆款啊，然后就好，我们那个小朋友之间就会互相的，就是说争争争谁先第第一买到这本杂志，然后就就就说我看了里面讲了什么故事了，然后就是大家就流口水，对对对对，流口水就是形成这样的一个现象级的一个存在，嗯，而且这个我后来就是因为。我又去查了一下，这个的作者叫那个王玉群，嗯，她是个居然是个女性，而且在当时应该是一个很年轻的一个女性，她刚到出版社，然后就要创作这么一个大型的少儿类的这种科幻的，加上幻想的，再加上一些视觉的这种这种这种故事，也是也是很很了不起的。然后她跟一个叫王大群的两个人合作的创作这么一个大的 IP。嗯啊、嗯嗯嗯 uh, ，在当时我记得是是街巷反正是奔走相告，这是非常轰动性的。嗯，而且在那个时代，就是同时，其实，在八十年代也在引进国外的一些这种漫画和这种连环画的东西，比方说那个迪士尼的什么米老鼠、唐老鸭的那种。嗯，有啊，我买过，对吧？嗯啊、嗯， uh, 然后这个。我也买了很多，然后还有那个就是那个超人和那个超人就是马宝那个，就是漫、啊、对对对就漫威的
3: 漫威的啊，那个那时候是真的，就那时候其实那是新华书店买的，对，然后他那个是正规渠道来的，但是他跟现在我们看到那漫威那种就特别薄的小本<对>其实是一样的、哎，那个是一样的，但是它是黑白的。那时候蝙蝠侠、啊、蜘蛛人我都买过，嗯、就是其实那。之后很多年是没有那个没有了，就没有了，就出过那一阵儿，就那一阵儿，就一阵儿。
2: 而且就是也是毁三观的，不是？而且
3: 那很少，他有些很黑暗的主题，对，非常黑暗。就是因为 b a 就是那个蝙蝠侠，有几集挺黑暗的。你们小时候都
0: 在看些什么
3: 呀？哦，那时候你要说，我小时候你有都看
2: ，你要说我们小时候看的这些就是影视，包括书的那个重口味，可是众多，那太多了，那可
3: 以聊好几期。你等会儿，对你等会儿，如果说我们再谈到那个就是。两完话以后，那个再编一个时代的时候，我可以跟你说很多这方面。嗯
2: 、然后还有一个引进的就是那个梁挺博士的《超时空猴王》
1: 嗯，啊，这
2: 个呃港漫对，是港漫。对，在八十年代我们能看到港漫，嗯，就是就是当时除了看那个那个、那个、那个美漫，就是美国好莱坞和那个漫威还有那个迪士尼那那,斯尼那,那些引进的之外，还有就是港漫，就是有一个就是。也是现象级的一个经典的一个一个一个一个记忆啊，就是梁挺博士的那个超时空猴王系列。嗯，我那个它是，呃，跟那个美漫一样，它是竖开本的，很大的这种。嗯、对。然后它整个的设定也是整个的科幻题材。对科幻，嗯、也是另一个版本的《西游记》，但是完全科幻版的。嗯。然后它的那个。呃。这个就是就是，反正就是从我那时候幼小的那个少年眼里，我觉得就是冲劲很大，爱爱不释手，简直就是做梦都都会想到这个<笑>这样的一个故事，就非常的那个经典
3: 。我补充一个小地方，就是那个时候那个时时间段里边，嗯，我买过一本漫画，那个漫画呢就讲了一个小女孩，她被一个博士改成，就是她是个机器人，这小女孩她，嗯、你知道是什么吗？你听这个。嗯、阿拉蕾？阿拉蕾吗？啊，你看过？我是在阿拉蕾，就是日本的漫画看到之前，我还先看了这么一个漫画。阿拉蕾，他画的吧，就是不好，就是但是跟原文很像。是
2: 是，是国内人画的。我后来
3: 想了想，那可能大家是台湾，不是哪儿有人画这个，他出的。完事、嗯、我，但是我也是在新华书店买的。嗯、但是我后来，我问很多人，很多人都没看过，但我确实是看过这么一个东西。嗯。后来我看阿拉的时，候我才知道他是照着这个画的。哦，肯定是个改编版本了。对，有一些
2: 这个版本，就是啊，就乱七八糟你一会知道从哪来的。再
3: 再来一个创作版本，就是，但是我那时候就看过这么一个，就很奇怪。我后来回想，就是那可能就是一个不知道什么地方仿造的这么一个东西，跟《呃双人公园》也差不多。因为《双人公园》，我记得应该是我上小学的时候，应该是在
2: 八七年、八八年的样
3: 子。对，反正我上小学了已经。对，
2: 应该是大概是那个年代
3: 。对，因为那个年代有大概十几本。对，你如果要顺我们下一个话题的话，就可以讲讲这个讲这个事情。对对对，<是>我说的那个
2: 《学语玩》其实只是那个时候的一本杂志，嗯，还有很多的这种漫漫，就是类似于漫画这种连载的那种杂志。嗯，就我家现在还有很多本的，就是我小时候看的那个杂志叫，就叫《孙悟空》，嗯，<笑>名字叫《孙悟空》。就叫孙悟空。<笑>嗯，其实后来我搜了一下，它不叫它叫《孙悟空画刊》。嗯啊，然后应该是上，还是
0: 叫孙悟空？对，叫孙悟空。嗯
2: ，我记得就是孙悟空。然后他是应该是上海上海美术电影制片厂出来，反正我忘了。反正就是他都跟动画片题材有关系。嗯，但是他不是把动画片直接弄进来，他是在画，嗯，就不停的画。然后那时候
0: 还是连环画的形式。对对
2: 对，就是连环画，就有点像那个大开本的。对，就是他那个孙悟空那本杂志是方本的。嗯。方本的、啊，方的啊，就小的方册子，像 C D 一点，对，比 C D 再大一点，大概是这么一个尺寸的，嗯啊，这样的一个版本，然后就,就就就我记得非常深，因为里面有很多经典的内容，我都嗯,、啊、嗯甚至印象。还有就是，我们都看过《黑猫警长》，嗯，但《黑猫警长》是出过嗯连环画的，嗯嗯对，你们看过没有、嗯？我还有点有点印而且《黑猫警长》的连环画是比动画片的故事多得多。
3: 我只记得那个有一有一集是讲那个红土那集，那是动画片也有。是但是我反正我记得他有一些情节是动画片没有的。啊
4: 对，他有
3: 很多本是
4: 动画片没有的
3: ，有点忘了。就但我有。嗯、
4: <过>那是因为黑猫警长动画片烂尾了。啊、嗯，他就是拍了几集就被叫烂了，对，并不是。就像舒克贝塔也是拍了一半就不拍了。嗯，对。但是但是
2: 黑猫警长的那个、嗯、那个番外，就像就就说它是番外吧，嗯，嗯也很棒。是，嗯、啊，就是我记得很清楚，有一集就是那个有一棵大树，嗯，然后好多动物都住在树上，嗯，很开心的。然后突然有一天来了白蚁了，然后就把那棵树给吃空了，嗯，然后这个树就塌了，然后大家都都都不能住了。然后就最后就是一个一张画，就是那个黑猫警长帮他们把白蚁抓住，然后就给给
3: 摁死了，去死。然后
2: 然后那个重新给他们造了一栋。长得像树一样的大厦哦，就是那个建筑就非常的科幻，就是悬挑的那种啊，就好多窗户。一个树一样的大楼，是个拿续集嘛，是个钢钢，是个钢筋混凝土的建筑。然后就说这个就不怕白蚁了。然后那个大楼就说深深的就是刻在我的那个幼小的心里。建筑师的怀疑怀疑。对，一直又后来就变成建筑师了。你看，从小看漫画，长大建筑师，从画建筑，长大看漫画
4: 。你说杂志，其实你们讲到的是过渡体，就其实它往漫画已经在过渡了。是啊、呃，其实正统的你要说终结连环画的杂志也，也这个终结不是意义上终结，就是真正终结了连环画的，我就是觉得是连环画杂志啊。比较著名的是什么呢？就我刚才提到连环画报，连环画报是老早就有的，<对>是人民美术史<对><是>上海人民还是我不知道，是对，反正连环画报那是很正统的一个政府刊或者是美协刊物，嗯，还有一个叫《富春江画报》。嗯，呃，它也是跟《莲花画报》一样，只不过我不知道哪儿搞的，叫富春江，应该是浙江吧，听起来。嗯。还有一个什么《莲花画报》就不是很有名了，就最主打的就是前面讲的这两个。它，他第一，他成也这个，败也这个。成是什么呢？就我刚才说的，很多这种整理性的文章，就比如会介绍、系统的介绍一个作者，比如姜维普这个老老美编，他写过哪些本子，嗯，他会有文章去讲他，有照片有什么的，你会知道很多信息，这是他好的地方。嗯。不好的地方是什么？他会整版的压小那个图幅，就发一些以前的量环画，或者是节选，就是哎，人家本来画四十幅，他可能就二十幅排在一个版，哗哗就给你了，图非常之小，内容非常之多。然后当然对当你来讲，你说哎，我就马上知道这个东西了，我我我知道的话，我去找全本干嘛？但不知道来讲，对一般读者来讲，就是看完这个故事。那连环画，你讲八十页跟你讲四十页有什么差别？<对>这就是、嗯、现
3: 在的两分钟带你看电影呗，对，<笑>就过去了。
4: 哎，那然后你回头我再看印的也非常之差，就是因为一小颜色就差，嗯、本身那个杂志，后期到九十年代印印的也非常差。嗯，所以说它就相当于一个一个墓志铭一样，就把连环画这个东西就最后一点翻阅的趣味也给你弄没了。啊嗯，弹，所以说就是最后抖音干掉大电影。对走向末路，其实可能就是九十年代末那时候，我还买过新的。现在不是说《连花报》还在刊吗？我都不知道现在还有啊，还有了。对，左马说还在刊，还在，还在，好像投过稿,稿什么的。嗯就，就就时至今日，他还在苟延残喘,喘,喘,喘。但是就这东西，那就完全变成一个类似我们评高工发文章的东西了。嗯，对，变成这样一个东西了。嗯、<对 S 1> 所以说就在九十年代末那个时候，真的是。那时候的连环画偶尔还有好东西，嗯、就当时的新作者还能发一两篇好东西。嗯，但是那个小豆腐块你现在想，真的是对作品来讲、对创作来讲是极大的这个就
1: 是
4: 扼杀。嗯、然后后面我可能就能接到后面一个话题了，嗯、就后来为什么我对漫画又重新拾起兴趣，<是>恰恰是因为我对连环画后期的那种观察上的一个失望，就是他太不关注里边的人了。嗯，你们回忆一下，你们在连环画里，连环画就这种。嗯，见过特写吗？没有，都是场面，都是场面，都是场面，
3: 都是事儿，对，都是故事。小那啊，小精灵也是漫画，介意漫画，就是传统的
4: ，是从来几乎没有画过特写。对，是的，画梁画的人也不会画特写，偶尔要一两个特写就画的非常的菜。对，就那种感觉。就然后还有一件事情就是，他们对梁环画这个形式本身画了，就算从新中国算起，虽然民国时候就有更好的梁环画，那一会儿再说，就从新中国算起。画了五十年，有没有？就是嗯，嗯，对吧？差不多五十年，嗯，从来没有探索这本书本身的形式，就这种翻阅本身有什么关系、嗯？对，两个跨越之间有什么关系？嗯，没有，都没有。这可能一方面是因为是文本作者跟图像作者是割裂的，他突突不开这个墙，但就没有这种意识，所以说就是这他就没有存在感了。就是说，你这本书我我印成一版放二十页，和我一版放一页没有啥差别。嗯，嗯。他作者画的时候也是一页一页在画，他从来没有想我呈现成一个小本的时候，大家翻起来有什么好玩的地方？对，从来没有，五十年来从来没有人想过这件事情。嗯，所以现在你想跨页，你们见过
3: ？没有，没有，没有，对，没有
4: 。但我透露一点，民国时候是有跨页的。哦，是吗？嗯。哦，民国的连环画作者还知道画跨页，所以他们眼里是有书这个物体的。嗯，就是后来的作者没不想这个事儿了，所以说这个小本最后消失了，也是很正常的一件事情。其
3: 实这个连环画，我觉得就是他们以前的概念，就是这么一个框，好像一段文字，对，就是这个东西。嗯、是，
2: 他的、嗯、眼眼里，框框对，眼里就是页，每一页是一件事儿。对，就没有之间没有关联性。是嗯、其实我觉得
3: 我刚才想的就是，他这个形式落，就是后来，因为你的文字跟你的图，它关系是固定的嘛。就是说，其实有一段文字里边，它的信息量的多少是不一样的。嗯，但是你的承载形式都是这么一幅画。嗯对就造成了他很多不平均的，有些东西可能我不需要这么一幅画去表现，嗯嗯、有些东西一幅画你表现不了，是，所以他也只能这么塞进去。所以说，这种、嗯、节奏和理解力上的断档也是一个问题。这就是这个早期的 PPT
1: 啊，是是
3: 是吧？对，上<对>一个分镜，真的是一 PP
2: PPT，PPT 它没有那个。对，其实 PPT 更准
0: 确，那么它就是一张一张、一板一板这样下来的，嗯，
2: 而且还没有动态效果，极不勇心的 PPT， 其实。而且
0: 我我这么讲，突然觉得说它是没有那种观看的节奏的，对，其实像我们看漫画，它好几格都在你面前，对
4: ，它是一刀切，对对，你是可以有自己的节奏的，但是它这个
0: 你就是要一页页翻。是。其实还是比
4: 较死板的，对,嗯、对，就是你也不能说他没有节奏意识。嗯、就是你看，我不是讲到有人总结那些老的脚本作者什么的，他确实写得好，因为脚本也是评奖的。嗯，每年的那时候的连环画评奖就是给两个奖，一个是脚本的奖，一个是呃绘画作者的奖。脚本的奖，你看他的评价，就也是，他是虽然就还是一筐一筐的，但是他好的话，他会把。内容分配的比较合适，读起来节奏会舒适。然后这个改编本身对原著的一些取舍也是得到的。啊，有这些评价标准的，就是还是也是有一门手艺，你不能说它没有价值，它是一门手艺。但是它毕竟在一个格子里，就你怎么也拼不过这种漫画嘛，对，这种电影感、节奏感，手艺就是怎么均
2: 分。对，这相当于过去大锅饭，每人一碗都一样多。对，谁也不能多，谁也不能少。而且而
0: 且，它这种节奏它是作者给予的。
1: 哎，对，就是你
0: 没有办法，因为漫画它其实是读者，你可以去跳着，或者说你根据自己的阅读习惯去调整的。对对。所以它它参与性会更强一点
4: 。对，你说深了，还有一个巨大的差别就是，正是因为这种创作模式，每一幅那个作者都是好的作者，都是认真对待的。嗯，它就变成一个。一种一套画的感觉，嗯，而不是一本书的感觉，就画面本身轻重也是很难取舍的。对，因为他不知道哪里可以放水，或者哪里故意放在是，就是疏密的处理，它是没有这种节奏感。每一张看连环画，好也好在你喜欢画，那很爽，每一幅八十四幅都很爽，嗯，对吧？你作为如果看一个故事来讲，可能有的就过于的满了，对。所以到了九呃接近九十年代那种评奖，什么高云画什么罗文赶考啊什么，你看哎呦我画了一空镜。牛逼牛逼牛逼！哈哈哈哈哈！会留白了，对对对对，看电影，对知道看电影了，嗯，是是，那时候哎，大奖又给叫了，做什么？就有也有点反，九十年代我都没看过，就没看过，没看过。我是飞行员
1: 朱某，飞他
0: 飞他飞他。
1: 树克树克树克树克树克树克树克树克树克，开飞机的树克。贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔，贝塔贝塔，开坦克的贝塔。树克树克树克树克树克树克树克树克，勇敢的树克，聪明的树克。贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔，勇敢的就是好样的。数可悲。